0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans les épisodes de Confidences Intimes, j'échange avec Juliette sur de nombreux sujets. J'espère que ce format te plaira et je te souhaite un très bel écoute de cet épisode. Coucou Juliette! Coucou Christelle! Un nouvel épisode aujourd'hui qui sera certainement, comme d'habitude, comme tous les épisodes de sexe, qui sera certainement beaucoup plus écouté que les autres. Et aujourd'hui, parce que je ne crois pas qu'on ait fait un, un, enfin, un épisode vraiment centré sur euh, la thématique du sexe et des lieux insolites, même si on en a déjà parlé, j'aimerais qu'on parle de ça, de toutes les fois où on a Ken hors d'un lit.
1: Mmh, caliente
0: Caliente Alors, je ne sais pas toi... Mais moi j'ai une période, donc, euh, parce que c'est marrant, parce qu'on a des fois des périodes en simultané, toi et moi. On a une autre période clubeuse, on en a déjà parlé dans un épisode précédent en plus. Et, ouais. et moi j'ai ma période, euh, le sexe en dehors d'un lit, c'était mon kink. Dans le sens où j'ai pas, j'ai pas vraiment de fantasme, j'ai pas, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un avec beaucoup de fantasme, etc. Mais par contre, avoir des rapports euh, sexuels, intimes et tout, euh, en dehors d'un lit, à chaque fois c'était hyper excitant. Et cette période, elle est un peu passée, tu vois. Genre, maintenant, je me dis, bon, maintenant que je suis dans ma trentaine, milieu de ma trentaine, tu vois, genre... <rire> euh, un lit, c'est bien confortable, un canapé, c'est sympathique, et voilà. Mais à l'époque, voilà. j'avais, j'avais une liste, mais longue comme le bras, quoi. Donc, <rire> est-ce qu'il y a certains lieux insolites que tu aimerais partager dans cet épisode, Juliette
1: Oui. Alors, ouais, j'ai eu ma période aussi, déjà, comme toi, où, ouais, c'était... mais c'est pareil, en fait, c'était autour de la vingtaine, en fait. Quand déjà tu es bien installée, enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais moi quand j'étais bien installé dans mon couple et que c'était le feu de Dieu et que c'était les premiers émois, on voulait le faire partout, 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 en dehors du lit. Pareil. <rire> Donc euh, on va dire quand on jouait à domicile, c'est-à-dire hors... enfin, dans notre ville natale, euh... évidemment la voiture.
0: Le je grand classique, ça... la voiture.
1: Voilà, la voiture. Euh, dans les bois aussi. Mmh. Je ne sais pas si ça, toi, tu l'as fait dans les bois, mais plusieurs fois, avec plusieurs partenaires différents, j'ai fait dans les bois. Je te raconterai, peu...
0: je te raconterai des story time. Je te raconterai story time voiture et story time dans les bois.
1: Dans les bois. Bah, dans les bois, c'est un peu... Enfin, c'est, ça met l'adrénaline aussi. C'est parce qu'en en fait, c'est compliqué de pas se faire voir et de, <rire> et de trouver un endroit propice entre les branches feuillage, loin des sentiers battus, enfin bref, c'était... C'est, c'est assez challengeant les bois. Euh, j'ai fait aussi euh, la cour de récré d'une école primaire,
0: mais non qui était
1: accessible en escaladant, <rire> si Et qui était, qui était euh, à côté d'un cimetière, donc c'était un peu glauque mais euh, c'était marrant. <rire> très marrant. Euh, après, en vacances, j'ai fait dans la mer, mm-hmm. Euh, dans la mer, bon après je sais que c'est pas forcément qu'on avec le sel et tout mais euh, ce qui était drôle c'était dans la mer au milieu de bah, au milieu de tout le monde, c'est, ils peuvent pas se rendre compte les gens en fait parce qu'il suffit que bah, ton copain il te porte c'est <rire> comme si vous vous en pour un câlin quoi, mais en fait euh, sous l'eau vous faites autre chose
0: alors écoute je te raconterai aussi une story time dans la mer ça dépend de la couleur de, ouais. de la mer parce que moi c'était les îles Pérention en Malaisie Autant de dire que l'eau elle est transparente, plus transparente tu meurs. Ah oui. Et quand t'as un kayak qui passe juste à côté de toi, euh, c'était malaisant, je te raconterai.
1: <rire> non, voilà. bah, nous c'était dans une mer d'Espagne foncée, au possible, même s'il y avait des petits gamins avec des tubas là, est impossible tu vois quelque chose. <rire>
0: <rire> tant mieux.
1: Donc voilà, Donc, c'est... tant mieux, tant mieux. Mais c'était très drôle parce qu'il y avait vraiment un père de famille avec ses enfants, mais genre à un mètre de nous quoi. Donc, c'est assez excitant aussi de savoir ça. Euh, j'ai fait dans une piscine aussi. Euh, je l'ai fait dans un sauna.
0: Ça, oh, c'est pas mal, plusieurs fois. my god T'as chaud, hein. Il fait T'as chaud, chaud. Et c'est ça, ouais
1: <rire> Il fait très chaud. Euh, euh, dans des... bah, ça, je pense que ça lui t'arrive aussi. Dans les toilettes, les douches de backpack. Mm. Parce que bon, hein... Les dortoirs avec tout le monde, non merci. <rire> euh, j'ai fait aussi. Ah oui, une fois, c'était très drôle. C'était dans un hôtel sur un, un balcon, mais c'était des balcons, je ne sais pas comment expliquer, euh, en décalé. Euh, c'est-à-dire que ceux d'au-dessus, vous voyez tout ton balcon. Ok. Et, euh, et du coup, on était sur le balcon et on a fait sur le balcon et j'ai fait un peu de bruit. Et là, on a, enfin, je sais pas, on a eu le réflexe de tourner la tête vers le haut et là on voyait qu'un mec nous regardait
0: oh, putain. depuis le début.
1: <rire> Mais du coup, après, on est, on est vite rentré dans, dans la chambre d'hôtel et à chaque fois, je disais à mon ex à l'époque, dès qu'on était au, à la, enfin, au restaurant de l'hôtel et tout, je disais putain, je suis sûre qu'il, qu'il, que le gars il est là et qu'il nous a repérés et qu'il sait qu'on, enfin, il sait ce qu'on a fait. Il y a que lui qui sait parce que nous, on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc, c'était hyper gênant. Donc voilà. Et après, et aussi une autre fois dans un Airbnb, bah, c'était en Australie, et en fait on pensait que les, les propriétaires, on n'avait pas tout part on n'avait qu'une chambre dans le Airbnb, c'était un duplex, et en fait on pensait que le... le couple qui nous hébergeait était parti travailler. Donc on a commencé à le faire, genre dans la cuisine, j'étais sur le plan de travail et tout, j'ai crié et tout, jusqu'à qu'on se rende compte que, genre, euh... enfin, en fait, après qu'on ait fait notre affaire, la meuf, elle descend pour prendre son petit déj donc, on était hyper gênés, en fait. Enfin, de un, elle avait forcément entendu. Et de deux, elle nous avait peut-être surpris. Elle était remontée en vitesse, quoi. Parce que... Oh et là, pareil, trop gênant. Trop, 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 trop gênant.
0: Tout ce que tu as raconté, ça me parle. Et... Mais tellement, genre... Enfin, j'ai tellement des lieux en commun avec toi. Euh, ça me fait trop rire.
1: Ah, j'ai hâte que tu le dises. Et après... Euh... Après, je crois que j'ai, j'ai listé un peu un Peu le tout, et plus en mémoire d'autres trucs, mais euh... après j'ai refait souvent les mêmes lieux insolites, donc, euh... donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un côté excitant. Enfin, tu sais, tu as l'adrénaline de te faire surprendre qui fait que tu es encore plus excité, et, euh... et en plus, voilà, tu sais que tu dois faire vite, quoi.
0: Mmh. Non, mais oui, moi ça a rajouté trop de l'adrénaline. Enfin, bon, maintenant que je suis dans ma trentaine, c'est. C'est beaucoup, beaucoup moins king, mais ah ouais, toute ma période de la vingtaine, <rire> genre, les lieux insolites, c'était mon truc. Genre, vraiment, c'était un truc... Euh, si j'étais connue par mes amis, c'était pour euh, les lieux insolites, tu vois. Bon, déjà, parler de cul facilement, mais Christelle, elle est les lieux insolites, Horrible. tu vois. Et donc... Euh, du coup, t'as fait quoi Alors, je peux te raconter en petite so- story time rapidement certains lieux. Euh, tu parlais des bois. Ouais. Alors, moi, c'était au milieu d'un champ de, de framboises parce qu'à l'époque, on était jeunes petits étudiants <rire> avec mon ex et euh, il, m'avait, il m'avait dit... Un jour, il m'avait dit... Ouais, euh, donc euh, quand il ramassait les, fran- les framboises l'été, il m'avait dit, j'ai repéré un, un spot où j'aimerais bien t'emmener pour qu'on ken. Donc, euh, on y va un soir et tout ça. On était posés sur une petite serviette, vraiment genre au milieu des framboises, tu vois. Au, je sais pas, il était peut-être 11h du soir. Au clair de lune, tout ça. Ouais. On était là, fumer un petit pétard, tranquille et tout. Et euh, on finit par euh, faire l'amour. Et là, en fait... <rire> je te jure il y avait alors je sais pas comment on appelle les, le propriétaire du, de l'endroit on va dire l'agriculteur entre guillemets qui ouais. du coup euh, faisait des rondes le soir pour être sûr qu'il y ait personne qui vienne cueillir ses framboises ou que sais-je et donc du coup en fait on, d'un coup on voit des feux en fait et en fait on a chopé la serviette on était à moitié à Walp à courir au milieu des framboises. Puis moi, je ne connaissais pas l'endroit. où Billy bossait, donc il pouvait un peu me montrer où aller, quoi. Et on était là à se cacher. On s'est caché derrière un arbre parce que le mec, du coup, faisait des rondes avec son espèce de tracteur ou 4x4, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'était un moment... Enfin, euh, quand j'y repense, ça me fait rire, tu vois. Après, euh, oh, ma story time dans l'océan, c'était avec un mec que je fréquentais quand j'étais en, en voyage. Et du coup, on était en Malaisie. Euh, vraiment plage paradisiaque l'eau mais plus turquoise impossible et euh, petite envie de, de faire du sexe dans la mer donc on fait un peu nos <rire> affaires puis tu vois tu fais tes affaires tu regardes pas forcément autour enfin, on était un peu loin des gens tu vois mais voilà tu fais pas trop attention et là il y a genre euh, un kayak avec deux locaux donc deux malaisiens deux hommes ouais. qui passent mais juste à côté de nous et qui commencent à te dire oh ça va parce qu'au début je pense qu'ils ont pas vu tu vois et sauf qu'en fait, l'eau est oui. tellement transparente, puis t'es en, en kayak, donc t'es un peu surélevé par rapport à nous, tu vois. Et donc et là, moi, je réponds comme si de rien n'était. Oui, ça va, et vous machin? Et là, ben, bah, ils ont capté, et ils, m'ont, et ils ont fait un petit sourire, genre en mode, un petit sourire malicieux ah tu vois, genre en mode, ça kiffe bien leurs vacances, hein, ces petits-là, tu vois. Ah, putain, gênant, gênant. hyper gênant. Euh, après, où est-ce que je l'ai fait d'autre euh, j'avais été dans un dans un spa, enfin genre euh, à Queenston genre t'as des espèces, c'est, c'est des hot pools, c'est genre un, des jacuzzis. En fait, t'as plusieurs jacuzzis, ouais. mais c'est euh, t'es séparé par juste des petits arbres qui te séparent du jacuzzi d'à côté. Donc en vrai, t'as t'as un vis-à-vis sur euh, les gens d'à côté. En vrai, si tu veux regarder, tu vois. Et t'as une vue sur euh, les montagnes, euh, la rivière, enfin c'est magnifique. Forcément, euh, t'es en couple à ce moment-là. Euh, une très belle vue, c'est le jour de ton anniversaire, c'était mon anniversaire, autant fêter ça. Euh, je crois que c'était le jour de mes... 30 Non, 31 ans peut-être. Et puis, euh, bah, en fait, on a fini par Ken, sauf qu'en fait, je suis clairement sûre que les trois filles du, enfin, du jacuzzi d'à côté nous ont vues. Enfin, genre, c'est une évidence. Bah, quoi, oui. genre, euh... <rire> c'était pas du tout euh, pas du tout discret. Après, euh, ça Après, m'a arrivé... Quand t'es dans l'eau, tu sais, comme
1: je disais, quand tu vous faites semblant de vous enlacer, ça se voit pas forcément. Bon, après, il y a le petit mouvement de va-et-vient, mais... Euh,
0: bah, en rien. fait, oui, au départ, quand tu le fais comme ça, effectivement. Mais genre après, quand tu te laisses vraiment aller dans le truc et que tu t'en bats un peu les steaks, euh, <rire> comment te dire C'était clairement rodé. C'est vrai, c'est vrai. <rire> on aurait pu le faire plus discrètement, mais on a vite lâché le côté discret. Bon, bref. <rire> Ensuite, ça m'est arrivé de me faire surprendre plusieurs fois euh, en le faisant en extérieur, etc. Euh, ça m'arrive vraiment mmh. pas mal de fois, que ce soit sur la plage, sur une esplanade avec, enfin tu vois, un terrain d'herbe, euh, dans la rue sur un muret, enfin n'importe où, et, et du coup tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui te regarde au loin, tu vois, et tu es là, oh putain, on va peut-être se rhabiller oh. parce que là c'est un peu abusé. Ah ouais, non, c'est gênant. Ouais. Euh, après, il y avait hein, aussi une story time que j'avais racontée euh, dans, dans un épisode de Ma vie en vrac, mais il y a une, une éternité. Je ne sais pas si tu l'avais écoutée ou pas, mais c'était à l'époque... Euh, bah, c'était juste avant que mon ex m'emmène dans son champ de framboise. Moi, à l'époque, je, je faisais les ménages à l'hôpital de ma ville, pareil, pour me faire des sous... Euh, et un ouais. jour, euh, en fait, si tu veux, donc, le local aménage était au sous-sol de l'hôpital et il y avait un, un digicode. Tu vois, il ne fallait pas une clé, il fallait juste un code. Et le code, je connaissais. Et donc, un soir, c'était euh, le 14 juillet. Donc, on est allé voir les feux d'artifice en centre-ville. Et en remarchant pour a- a rentrer jusqu'à euh, chez nous, on passait devant l'hôpital. Et je lui dis, attends, 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 à faire un petit détour, euh, viens, euh, suis-moi. C'est d'ailleurs pour ça <rire> qu'après, il avait voulu m'emmener... Euh, dans son champ de framboises parce que moi je l'avais amené sur mon lieu aussi de boulot et donc je lui dis suis moi etc donc là on arrive à l'hôpital le mec il dit mais qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle même là tu vois genre il a pas trop compris on descend au sous-sol donc un peu glauque et euh, du coup j'ouvre la pièce et, euh, et du coup là on se met à Ken euh, genre sur la table où je prenais le petit-déj avec mes collègues tu vois donc là on Ken, on Ken, on Ken, on Ken et tout sauf qu'il était tard et que le lendemain matin genre quelques heures après enfin genre je sais pas il était peut-être minuit on va dire et le matin à 7h je prenais le petit déj avec mes collègues sur la même table où je venais de baiser la veille tu vois et là on mangeait les croissants avec mes collègues et j'étais là putain mais si elles savaient parce que tu vois moi à l'époque j'avais 19 20 ans et, euh, et du coup mes collègues elles avaient toute la cinquantaine et elles me voyaient trop comme la petite jeune fille innocente et dans ma tête j'étais là mais putain mais si elles savaient ce que j'ai ça <rire> sur cette table où elles mangent leurs croissants tu vois c'est tellement drôle
1: mais il n'y a pas de caméra, là, qui suit le parcours jusqu'à cette salle Qui aurait pu
0: pister que... Peut-être, fait oui, alors franchement, je n'y ai pas du tout pensé. Peut-être que... Enfin, oui, il y a forcément des, des caméras, je pense, dans les couloirs et tout, mais euh, je t'avoue que c'était le dernier de mes soucis C'est à ce moment-là. Tu... j'ai pas du tout pensé à ça, tu vois.
1: Tu m'étonnes.
0: Euh... Et après, il y a eu plein d'endroits. Alors là, la voiture... Euh... C'était un jour où je rentrais de vacances euh, du sud de la France avec euh, mon ex et euh, on était allé voir des potes dans le sud, on rentre et euh, sur une aire d'autoroute mais en mode euh, la voiture elle était parquée au milieu de toutes les voitures et sauf qu'on baisait <rire> et qu'après on, on commence à voir les feux, enfin on avait les feux en plein dans notre voiture parce que tout simplement la voiture qui était parquée face à nous s'en allait. Oh, oh putain et éclairé, en euh, mais je crois que j'ai un passif de, d'exhibitionniste en vrai quand j'y repense parce que je te jure parce qu'à ouais, ce moment là moi genre euh, c'est pas que ça m'excitait à fond quoi mais j'étais là bon bah ça va euh, les gens ils voient qu'on se fait plaisir, euh, ciao enfin, <rire> bon, c'est, non franchement je leur ferai pas maintenant, enfin genre maintenant j'ai quand même beaucoup de conscience de, du consentement etc etc mais genre euh, ouais enfin genre à l'époque vraiment genre je sais pas je vivais le truc, enfin j'étais à fond dans les lieux insolites et euh, Si t'as à me faire surprendre, c'est pas grave, quoi.
1: Oui, en plus, quand t'es dans ton truc, tu dis, bah, tant pis, hein, enfin, voilà. On a fait ce qu'on avait à faire et tant pis.
0: Mais c'est pas... Enfin, c'est pas cool parce que maintenant, tu vois, avec le recul et tout, genre, euh, si je suis confrontée à un couple qui baisse face à moi, euh, je ferais peut-être une remarque, tu vois. Alors qu'avant, je respectais pas... Enfin... Pour moi, je me disais bah s'ils si veulent pas voir, ils regardent pas, tu vois. Alors qu'en fait non. Enfin, genre, t'es pas censé faire ouais. ça en public, tu vois. Donc j'ai vraiment changé de mindset. Mais je pense quoi à l'époque J'étais un peu mmh. jeune, euh, dans euh, dans le feu de l'action, tout feu tout flamme. Euh, je réfléchissais pas trop, tu vois. Ouais,
1: mais pareil. On hein, est la vingtaine. On est fougueux.
0: On est fougueux. Et après, euh, bah piscine aussi, hein, euh, La piscine de chez mes parents.
1: <rire> ah, toi c'était piscine privée alors.
0: Privé. Ah, toi, c'était piscine publique
1: Oui, publique. Mais non oh. Mais pareil que... Pareil que mais c'était en vacances. Hein. Donc c'est, voilà, y a, enfin, du coup, je pense que je ne me serais pas autorisée de faire ça dans ma ville natale <rire> avec des gens que, que tu peux reconnaître. Mais, euh, ouais, même contexte que la mer, mais c'est vrai que l'eau est transparente dans
0: ce cas-là, mais bon. Mm. Ouais, mais on est d'accord que c'est vrai que quand t'es dans un cadre différent, quand tu quittes ta ville natale, t'as encore plus de, d'inhibition parce que, parce que fin, normalement les gens tu les connais pas. Donc t'es un peu plus ouais. incognito, tu vois. Exact. Mais après, ouais, dans des voitures, mais oh, mais pff, j'ai vraiment Ken dans je ne sais combien de voitures <rire> avec je ne sais combien de partenaires. <rire> euh, un truc qui m'avait fait rire, c'est que donc je bosse pour une agence de compagnie de voitures en Nouvelle-Zélande. Et, euh, mm. et, euh, et donc bref à l'époque on, on avait tout le temps des voitures du boulot tu vois genre on prenait pas nos voitures perso pour aller bosser donc on rentrait le soir avec une voiture du boulot on repartait avec une autre voiture enfin bref et euh, ça c'est pas mal ça ouais franchement c'était grave cool pendant genre 2-3 ans on a fait ça et, euh, et donc du coup un soir euh, je vais au resto euh, au resto quoi et, euh, et en partant du resto je me dis putain j'ai envie de Ken dans une voiture du boulot tu vois c'était un peu un et tout et euh, donc du coup, je trouve un petit spot près de l'eau, on fait nos affaires, tout ça. <rire> Et tu connais euh, ma légendaire discrétion Du coup, le lendemain, je, fais, je <rire> fais à mes collègues hyper sérieusement, j'ai une question super sérieuse, qui a déjà quai dans nos voitures du boulot. <rire> Franchement, mais 90% des gens, tu vois. J'étais là, ah yes yeah! <rire> oh.
1: <rire> Trop bien, tu n'es pas la seule.
0: Je me suis dit, ça y est, je ne suis pas la seule dévergondée, c'est cool. <rire>
1: Et est-ce que euh, les backpacks aussi, tu as fait Vu que c'est des lieux propices.
0: Évidemment, Juliette. Backpack, <rire> euh, j'ai fait de... Ouais, pas partout. Enfin, Que ce soit en chambre, que ce soit dans un couloir, que ce soit dans des toilettes, dans une douche, à l'extérieur, dans la piscine d'un backpack, sur un billard, euh, enfin, partout. Vraiment... Euh... Bah, le truc, c'est qu'en fait, tu es là, tu as envie de la personne, elle est là aussi. T'as pas ton chez-toi. Du coup, tu sais, ça, ça accentue bah, ton, ton envie de, 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 de sexe, finalement. Parce que t'as tellement envie de la personne, tu dis, bah, peu importe où on le fera. Enfin, genre, euh, là, tout de suite, on a trop envie l'un de l'autre. Et tu trouves toujours des petites parades où des fois, c'est un peu plus risqué que d'autres. Mais euh, évidemment que je l'ai déjà fait euh, plein de fois en auberge. <rire>
1: de toute façon, je pense que là, c'est un bésodrome, ce truc. Donc... <rire>
0: tu m'étonnes. Mais après, euh, bon, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, bah, j'ai déjà fait euh, sur le parking d'un cimetière, sur le parking d'une église, oui. euh, sur un temple. Euh... Oh
1: bah, des rétro satanas sur un temple.
0: <rire> <rire> je l'ai fait en altitude en, en Amérique du Sud à quasiment 4000 mètres d'altitude. Donc, j'étais là. À ce moment-là, je conscientisais en mode « Meuf, tu ne feras jamais du sexe aussi haut dans ta vie. <rire> »
1: Ça va la respiration tu... <rire> Vous aviez
0: assez toxique. Ça va, on a survécu. Non, mais on était acclimaté ça, long... ça faisait quand même plusieurs jours qu'on était à un, à un niveau d'altitude élevé. Ah oui. Parce qu'effectivement, genre, ouais. si tu débarques direct, tu passes de 0 à 4000 et que... <rire> et que tu fais du sexe, c'est pas le bon plan pour ton corps parce que tu vas vite ressentir les effets. Oh. Mais on était acclimaté donc franchement, ouais. ça allait. Trop drôle. Mais euh, j'ai pas fait de liste, donc euh, là, j'essaie de, de faire appel à ma mémoire. Euh, Notre dans ouais. Cinéma sorte. T'as fait cinéma Non, euh, j'ai jamais fait cinéma. J'ai jamais rien fait dans un cinéma. Et toi
1: Non, moi non plus. Non, non, pas de
0: cinéma. C'est vrai que le cinéma, c'est un peu le grand classique des ados, parce que souvent, genre, euh, tu te fais un petit rencard au ciné et tout, puis euh, tu, tu commences par s'embrasser, te toucher et tout, mais euh, j'ai jamais vu de gens faire des trucs devant moi au cinéma et j'ai jamais rien fait au cinéma.
1: Ouais, pareil. Non, c'est pas mon
0: truc. Euh, mais après aussi, une histoire qui m'avait marqué une story time que j'avais déjà racontée, c'était en Malaisie, donc avec le mec avec qui euh, on s'est fait surprendre dans, dans l'océan. Où, euh, en gros, euh, faut imaginer que l'île sur laquelle on était, c'était une petite île et euh, on avait rencontré des gens et on avait dû beaucoup marcher pour aller euh, les rejoindre, ces personnes-là. Et le soir, on avait dû beaucoup marcher pour rejoindre notre hébergement. Donc, euh, on avait peut-être... Euh, 3-4 km à faire donc tu vois une bonne heure de marche et sauf que au moment où on a commencé à partir il a commencé à pleuvoir mais c'est vraiment tu sais la pluie diluvienne que t'as en période de mousson euh, quand t'es en Asie quoi c'est vraiment la pluie diluvienne avec des éclairs de malade et moi j'ai quand même super peur de l'orage sauf qu'on voyait les éclairs ouais. se rapprocher parce qu'on était vraiment sur le bord de la côte enfin on, on longeait l'océan quoi quand on repartait et, euh, et du coup, on voyait euh, l'orage se rapprocher de nous, puis une pluie intense, donc on était là à courir, j'avais mes tongs dans les mains, on était, euh, on était dégoulinant tellement euh, il pleuvait. Et il euh, y avait ah ouais. euh, tous les restos, enfin, tout était fermé, tu vois, c'était minuit, euh, il pleuvait, enfin, rien n'était ouvert, quoi. Et euh, au bout d'un moment, genre, fallait qu'on s'abrite parce qu'on était, mais genre, mais trempés, enfin, fallait qu'on fasse une pause parce qu'on faisait que courir. Et du coup, il euh, y avait un club de plongée, il y avait des toilettes euh, accessibles... Et c'était des toilettes en tôle, donc euh, en, en gros, euh, si la foudre tombait sur <rire> sur le toit du toilette, on était mort quoi. Bref, on arrive dans le toilette, on reprend notre respiration et deux secondes après, on est en train de canner dans le toilette, tu vois. Alors qu'on était dégoulinant euh, parce qu'il pleuvait et tout, mais c'était hyper excitant au final, tu vois. Donc on a fait notre affaire, mais c'était, c'était trop bien quoi puis après on est reparti en courant jusqu'à jusqu'à notre hébergement. Et après, un autre endroit aussi, c'était euh, en Australie, mais l'inconscience totale, où euh, je le fais avec un gars, genre, sur la plage. On avait... Euh, il avait la voiture de sa tante, parce que sa tante était australienne. Et, euh, et du coup, genre, euh, on avait pris le petit matelas de yoga pour se caler, euh, pour éviter d'avoir trop de soucis avec le sable et tout ça, pour se caler à la plage. Et on avait canné tout, tu vois. Ouais. Et puis... Euh, on... ça a duré un moment, enfin, on est resté longtemps machin et tout et puis on repart et qu'après on a réalisé que c'était une plage où... enfin il y avait des panneaux de partout il fallait pas y aller dans le sens où il y avait des crocodiles tu vois et les crocodiles pas... c'est pas les requins, ça reste pas que dans l'eau tu vois ce que je veux dire et nous on était là à Ken tranquille euh, vraiment genre au bord de l'eau et on... à tout instant on aurait pu se faire euh, attaquer par un crocodile tu vois
1: ah non mais horrible
0: non mais sur le coup on c'est m'a ça pas capté, hein, c'est parce qu'en fait il a, du coup sa cousine est australienne et en, en parlant à sa cousine, ah ben tu vois avec la fille que je fréquente, on est allé à tel endroit pour un petit moment tous les deux et tout, elle a dit mais t'es sérieux et tout, mais les crocodiles et tout, enfin voilà, et euh, c'est vrai que pour être retourné en journée, mais il y a des panneaux de partout où c'est écrit attention, euh, cette eau est infectée par les crocodiles, ne pas s'approcher, ne pas se baigner etc, donc euh, j'ai survécu à une potentielle attaque de crocodile mmh. Juliette.
1: Ah ouais non, horrible. Ah non mais moi ça ça ma phobie les crocodiles, les requins, les trucs comme ça.
0: Notre possible. Ah ouais non, c'est c'est flippant. Je t'avoue que je l'aurais jamais fait si j'avais su. Hein. <rire> je remets les choses <rire> dans le contexte. Après je... ça m'est arrivé de me faire surprendre ouais. euh, à le faire euh, en Australie dans dans mon van, mais tiens en mode euh, la porte du van ouverte parce qu'il fait trop chaud quoi. J'aurais fait super chaud donc voilà et donc t'es sur un ouais. parking tu fais tes affaires machin et tout puis d'un coup en fait t'as quelqu'un qui vient mais genre pour te poser une question genre euh, je sais pas euh, mmh. c'est quoi tel à je sais pas quoi et en fait t'es en plein acte et t'es là oh putain de oh. merde donc autant la, la personne elle arrive tu vois elle va pour te poser une question puis autant te dire que oh pardon pardon puis elle repart tu vois donc oh. des moments comme ça mais les ans, ça m'est déjà arrivé aussi
1: mais attends t'étais sur un parking au milieu de tout le monde c'est ça <rire>
0: <rire> le parking c'était un parking à côté de mon auberge donc je dormais en auberge parce qu'il faisait vraiment trop chaud et qu'il n'y avait pas vraiment des free à. c'était à Darwin et en ouais. gros ben, enfin, il était tourné de façon à ce qu'on n'était pas non plus face à tout le monde etc mais euh, c'était quand même un grand parking, il y avait quand même des véhicules tu vois et puis bah, il y a quelqu'un qui a eu une question à nous poser qui est venu, j'ai pas eu le temps de savoir ce qu'il voulait que il est reparti en mode, oupsie <rire> la queue entre les jambes. <rire> mais, euh... mais bon, du coup, ça te coupe dans ton élan, forcément, parce que... Ah oui.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Trop et drôle.
0: Euh... Et ouais, non, je sais pas, les nuances solides j'avais fait aussi, donc en Australie, dans un oui. 4x4. Et ce qui était drôle, c'était un mec qui venait de ma ville d'origine, et on avait plein de potes en commun. Mais sauf qu'on ne se ouais. connaissait pas. Euh, le monde est petit non mais tellement drôle Et euh, il avait quelques années de moins que moi et, euh, et du coup quand il me dit qu'il vient bains je lui dis mais non mais c'est une blague et tout. Et son pote c'était le frère d'un ancien pote à moi et, euh, et donc bref, hein, bref j'ai terminé la nuit avec euh, pas le, pas le <rire> frère de mon pote mais euh, l'autre mec et, euh, le ton, ouais. du coup on l'a fait dans son 4x4 mais j'étais là, euh, là je suis au bout du monde euh, à coucher avec un mec de ma ville qui est une petite ville hein, de 30 000 habitants, je le rappelle, je le rappelle. donc c'est petit. Et euh, du coup, c'était trop marrant. Et après, on avait regardé sur Facebook, on avait regardé, on avait beaucoup d'amis en commun, tu vois, mais on s'était jamais rencontrés, donc enfin euh, c'était improbable. Le contexte aussi était marrant.
1: Ah, c'est trop drôle. Et tu l'as pas revu après en France avec ce débat hein.
0: Non, bah, quand je suis retournée une fois au festival, bah, c'était justement l'été après. Je suis retournée au festival de ma ville, et justement, c'est un festival auquel il allait aussi euh, chaque année, mais euh, je ne l'ai pas vu. Mais ça aurait été trop bizarre et marrant de le voir là. J'aurais été là, what Après, euh, je l'ai déjà fait. Ça aussi, je l'ai déjà raconté. Et ça, ce serait un truc, si j'avais un truc à retirer de ma vie sexuelle ou de ma vie entière, ce serait ce moment-là par, par rapport à l'irrespect. Mais genre, euh, l'une des seules fois où j'ai couché bourrée, parce que tu me connais, je bois très très peu d'alcool, voire jamais. La seule fois où j'ai couché alcoolisée, euh, c'était une soirée. Et euh, on est parti dans la salle de bain à l'étage. C'était les 30 ans d'un pote. Ouais. À savoir qu'il y avait beaucoup de parents à cette soirée et que les affaires des mmh. enfants étaient dans la salle de bain du haut, de l'étage. Et nous, on est monté C'était une baisse de bourrée. Autant te dire qu'on a inondé la salle de bain parce qu'on a décidé de faire couler un bain, qu'on a qu'elle dans la baignoire mais qu'on a inondé. Mais quand je te dis inondé, c'était pas des conneries. On a vraiment genre mis de l'eau partout. Et sauf oh. qu'on a inondé les affaires des enfants. Non mais horrible. Enfin, genre ce, ce, oh. cette scène... Euh au secours, quoi. Donc, okay. ça, c'est un lieu que je retirais de par... Euh, voilà, de, de, par, de par le contexte qui était pas du tout sain. Mais, euh, mais oui, donc, la salle chat. de bord d'amis aussi. Aussi, ça m'est arrivé de, à l'époque et tout, de devoir aller... Euh, j'avais des amis qui étaient en vacances et je devais aller nourrir leur chat. Et euh, ce jour-là, je vais nourrir chat. le chat avec euh, mon copain de l'époque. Et euh, on arrive et tout, on nourrit le chat. Et en fait, à l'époque je me souviens plus trop bien, ah oui, on n'habitait pas ensemble, et on, s'était pas... Bah, on se voyait qu'il y voyait' les week-ends à ce moment-là, donc c'était le week-end où j'allais euh, nourrir le chat, il m'accompagne, et vu qu'on ne s'était pas vu toute la semaine, forcément quand tu es euh, sur la fin de l'adolescence, début de la, de la vie d'adulte, tu es tout feu, tout flamme, tu te vois qu'il les week-ends, qu'est-ce que tu fais le week-end Tu kennes. Ouais. Et là, on va nourrir le ouais. chat et tout, on s'assoit sur leur canapé, et on a Ken sur le canapé de nos potes.
1: Il savait.
0: Est-ce que ça fait de moi une mauvaise amie Mais tu vois, je suis tellement transparente que je leur ai dit, hein, Juliette.
1: Ah je je l'aurais pas dit par
0: contre. Je leur ai dit, bon, je me confesse et tout. On a eu un petit moment d'égarement sur votre canapé, je suis désolée. <rire> c'est,
1: trop, c'est trop joliment amené.
0: <rire> et après, bah ouais, enfin, table de la cuisine. Euh... Euh, machine à la vie, enfin euh, ouais, euh, tous les endroits euh, possibles et inimaginables, oui, euh, meubles, la terrasse vrai. de mes voisins, euh, <rire> <rire> le bateau de mes <rire> parents, euh, non mais ouais, tout y est passé, hein, vraiment, je te jure. Le truc, c'est qu'en plus moi, tu me connais, je ne sais pas procrastiner dans la vie en général. Mais quand j'ai une idée dans la tête, c'est pareil, si je peux réaliser ce fantasme sexuel... Euh, bah moi, comme je t'ai dit, fin, mes fantasmes, ça, va, ça, ça a juste été des lieux. Je n'ai pas eu de fantasme de plans à plusieurs ou d'échangisme, juste mmh. comme ça, ça va beaucoup être sur les lieux. Et quand j'avais une idée, Pareil, ouais. j'étais, ah, OK, il faut que je la mette à exécution parce que sinon, ça va, me, ça va me rester dans le coin de la tête et je vais avoir envie de la, de la réaliser. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc, je ne perds jamais de temps. Mais en,
1: oui, en plus, en général, le partenaire sexuel est souvent très motivé aussi. <rire>
0: c'est ça mais euh, mais ouais fin, non franchement ouais je sais pas c'est je pourrais pas dire que ça m'est totalement passé dans le sens où je trouve ça toujours un peu excitant mais c'est vrai qu'après euh, voilà quand t'es dans ta trentaine quand tu es en couple depuis longtemps etc bon ben t'es confortable chez toi tu vois donc tu peux faire plusieurs pièces chez toi mais t'as moins cette envie cette ouais. fougue de l'extérieur quand t'habites pas avec ton partenaire et que l'occasion se présente et tout ça et, et aussi quand t'es dans un contexte de vacances ou de voyage bah là aussi, c'est l'occasion mmh. pour pimenter un petit peu les choses. quoi
1: Exactement, ouais. Les voyages et les vacances, c'est top pour ça.
0: J'ai une anecdote à raconter dont je suis pas non plus très fière. Euh, c'était à l'époque où je vivais dans une coloc où on était, on était 11. Et, euh, et ce soir-là, on, on avait genre euh, le salon pour nous deux, tu vois. Donc on regarde un truc à la télé et tout ça, puis on a envie de Ken. Euh, ouais. Pourquoi monter dans la chambre quand tu pecs dans le salon euh, Bon, c'est pas comme s'il y avait 9 personnes potentielles qui pouvaient rentrer dans la pièce, tu vois.
1: Et donc, Je... euh, évidemment,
0: nous mettons une petite... Je me mets sur lui, mais on met une petite couverture là, sur... Enfin, sur nous, tu vois. Donc, on essaie de se protéger au cas où. Et il était super tard. Sauf qu'on avait un, un... Un collègue, j'allais dire, mais un, un colloque. Qui du coup, lui, avait des horaires un peu décalés. Bref, il, il bossait dans l'hôtellerie et rentrait plus tard que les autres. Et euh, du coup, euh, qui est-ce qui euh, ouvre la porte et nous tape la discute Lui <rire> tape la discute. <rire> Sauf que j'étais... On était clairement l'un dans l'autre. Je n'ai pas d'autre mot. J'étais sur lui avec la couverture et donc du coup je me tournais. J'étais là ah salut salut Manu ça va et tout genre je... dans ma tête j'étais là pourvu qu'il reste pas pourvu qu'il reste pas pourvu qu'il reste pas puis on avait laissé la télé tu vois pour faire genre on regardait la télé donc ouais je faisais genre j'étais allongée sur lui on regardait la télé mais je veux dire c'était trop rodé enfin faut pas non plus abuser enfin faut pas prendre les gens pour des lapins de trois semaines tu vois et donc euh, Dieu merci euh, il a juste dit ah bon bah bonne soirée il a fermé la porte tu vois mais j'étais à putain la honte quoi oh au secours parce que encore une oui, fois je veux pas mettre ouais. les gens mal à l'aise et mon but c'est pas que les gens me, me voient tu vois Enfin encore moins les gens oui, que je connais Enfin oui. genre vraiment pas je les respecte beaucoup trop pour ça mais euh, ouais gênant oui. il avait capté ou pas je pense on en avait reparlé tu vois mais je pense
1: <rire> gênance
0: gênance gênance je suis en train de réfléchir, Juliette, si j'ai pas d'autres trucs. Parce qu'en vrai, des lieux en et tout, j'en ai beaucoup. Mais euh, est-ce que j'ai pas une petite story time On à raconte, raconter <rire> Je vais re-raconter euh, quelque chose que j'ai déjà raconté, mais j'ai l'impression de, de vraiment me répéter puisque j'ai raconté beaucoup ma vie dans, dans ce podcast. Mais je sais qu'il y a tout le temps des nouveaux auditeurs, donc peut-être que cette histoire n'aura pas été écoutée par toi qui nous écoutes mais euh, en gros euh, le sexe le plus improbable et étincelant genre vraiment c'était tellement pas prévu tellement surprenant que c'était, c'était vraiment c'était genre les feux d'artifice dans mon corps et dans ma tête euh, c'était en Thaïlande avec un mec que j'avais rencontré où euh, j'avais juste croisé son regard j'avais un crush sur lui puis toute la soirée je le recroise pas et à la fin de soirée, euh, je me décide d'aller le voir parce que j'allais prendre mon taxi littéralement, euh, j'avais la portière dans la main et je le vois donc je vais lui parler. Et euh, au final, euh, il se trouve que bon, l'attirance et ce que j'avais perçu euh, des signes qui m'avaient envoyé juste par un regard quand on s'était croisés quelques heures avant n'était pas trompeur. Et euh, on, on finit par euh, naturellement parler et à se galocher mais d'une intensité euh, absolument incroyable et euh, la Thaïlande la pluie euh, qu'il y a parfois il commence à pleuvoir et là du coup on décide de rentrer à son auberge donc euh, c'est comme, enfin quand j'y repense c'est genre une comédie romantique en mode on marche sur le sable à se, à se donner la main il pleut, on a nos vêtements qui nous collent au corps, genre, on est là à se galoche et tout et en fait euh, le trajet pour aller jusqu'à son, son auberge c'était vraiment pas loin sauf qu'on a mis genre trois quarts d'heure parce qu'on faisait que de s'arrêter pour se toucher euh, uh-huh. Se toucher oralement et buccalement, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, <rire> à un moment donné, il y a un petit muret avec des habitations avec euh, les volets fermés, tu vois. Et donc, euh, bah, il se passe des choses très hautes. Euh, sauf qu'il y a un mec qui ouvre le volet. Et donc, euh, bah, encore une fois, surprise, uh-huh. tu vois. <rire> et le mec, il a rigolé, je te jure, il l'a trop bien pris. Enfin, c'était trop marrant, c'était improbable. Et du coup, euh, en fait, à chaque coin de rue, on s'arrêtait, mais genre, c'était. Je sais pas comment te dire, ça m'a jamais fait ça. Une attraction que... sexuelle. Oh, mais mon dieu, mais genre on était aimantés. Genre aimantés. Genre, euh, on a passé euh, littéralement toute la nuit à Cannes. Mais quand je te dis 5 heures d'affilée, c'est pas un mytho. Genre, euh, avec des pauses, mmh. évidemment, c'était pas 5 heures de pénétration, on est bien d'accord, mais c'était. Euh, mmh. Qu'est-ce qui est passé bah, C'est avec lui qu'on l'a fait dans la piscine de, de son hostel, euh, sur le billard, il y avait un canapé. Enfin, genre, on a vraiment mais... fait nuit blanche, nuit sec. faire toutes quoi. les pièces. Toutes les pièces. <rire> Mais, euh, mais ouais du coup genre en un temps record le mec c'était un parfait inconnu et je me suis retrouvée à Ken avec lui euh, dans plein d'endroits improbables quoi donc c'était assez fou ça
1: devait être explosif
0: ah ouais non mais c'est, c'est genre de, de moment là je trouve ça hyper excitant où, en vrai ça m'est jamais arrivé dans les toilettes d'un bar ou quoi mais ça pourrait être même là maintenant ça pourrait être un kink alors qu'en soi les toilettes d'un bar c'est un peu dégueulasse tu vois mais je c'est le me dégoûte fait... ça je <rire> me en fait, c'est comme les, les backpacks, les
1: toilettes de backpacks, et pourtant je l'ai fait, mais bon, ça me dégoûte.
0: Ouais, ouais, bah, c'est vrai que toilettes de backpack, j'ai déjà fait. Mais dans un bar où tu sais, je sais mmh. pas, c'est le côté un peu genre euh, interdit au final qui est un peu attirant, tu vois. Genre, euh, ah oui, oui, enfin, t'es pas censé faire ça là, quoi. Et, euh, et ouais, mais, euh, mais non, je crois que ça, non, ça m'est jamais arrivé de, de le faire dans les toilettes d'un bar. Mais ouais, les lieux insolites, ça permet de pimenter un petit peu. Euh, la vie sexuelle.
1: <rire> ouais. Non, non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Il en faut.
0: Il en faut. Et maintenant, du coup, tu as quel rapport au lieu insolite Est-ce que ça t'excite moins que pendant ta vingtaine Ou euh, ça reste toujours quelque chose qui peut t'émoustiller
1: Alors, ça reste toujours quelque chose qui peut m'émoustiller. Après, est-ce que j'aurai le même cran qu'à l'époque Je ne sais pas.
0: Ah, totalement, <rire> totalement.
1: Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être plus de gêne, mais... Voilà, je le ferais peut-être plus à l'étranger, en effet, pas dans, pas dans mon environnement proche.
0: Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu cette fougue que t'es à la vingtaine quand tu découvres ta sexualité, parce que mes parents habitent euh, à 10-15 minutes d'une plage. Et donc du coup, euh, ouais. c'est un lac, c'est pas, c'est pas une plage de sable, c'est un lac, donc c'est une plage d'herbe. Et, euh, et je me souviens, euh, voilà, au début quand je fréquentais mon ex, euh, genre on descendait à pied à la plage et... Et ça nous arrivait de le faire sur le banc de la plage ou genre dans l'herbe ou voilà. Et, et j'aurais pu être surpris par des gens en plus de ma ville, tu vois, qui est une petite ville. Mais mmh. sur le coup, tu penses même pas, tu es à fond dans le truc. Et je pense que tu as ouais. tellement un, un shot d'hormones et d'ocytocine et de que sais-je qui est libéré pendant, pendant cette excitation-là que tu penses pas trop. Enfin, tu es dans ta bulle en fait. Tandis que maintenant, je pense que... Ouais. Enfin voilà, je suis quand même euh, plus mature, plus... Euh, conscientiser, etc. Et j'ai pas non plus envie d'être surprise par des familles ou des gens qui n'ont pas sollicité ces images-là, tu vois. Donc, euh... Donc, c'est vrai que, ouais, non, à la plage, je l'ai fait plusieurs fois. Et, euh... et pareil, des parkings où je pouvais aussi être surprise facilement parce qu'il y avait potentiellement d'autres personnes qui pouvaient venir. Enfin, après, c'était la nuit, tu vois, il y avait quand même moins de risques. Mais bon ça m'est arrivé oui sur le ouais. parking où ça pouvait ouais il pouvait y avoir des gens qui se garaient à côté de toi ou quoi ou, ou comme comme je te l'ai dit sur l'air d'autoroute où il y a quelqu'un qui a démarré la voiture face à nous on avait les, les phares en plein dans la face enfin <rire> C'est pas forcément des choses que je referais, mais je sais pas c'est accumuler les lieux insolites je sais pas genre euh... je sais pas genre franchement chez mes parents je l'ai fait quasiment dans toutes les pièces où euh... Toutes les voitures que mes parents <rire> ont oui. eues, elles y sont passées. Enfin, désolée papa et maman si vous écoutez ça, mais.
1: C'est <rire> ce que j'allais dire.
0: <rire> C'est trop drôle. Mais euh, que ce soit du lit de mes parents à leur salle de bain, leur piscine, leur jardin, leur balcon, euh, leur voiture, euh... oh. leur bateau, enfin ça tout ce est passé, passé quoi. <rire> ouais. J'adore. J'adore. Bon, c'était si c'était ça avait... la folle de ma vingtaine. Faut pas m'en vouloir. Je suis assagie maintenant. <rire>
1: Non, mais c'est bien, c'est bien. Franchement, ça donne du piment dans la relation, c'est top.
0: Ouais, puis je trouve que si tu le fais pas à cet âge-là, c'est pas à 60 ans que tu vas plus oser le faire en extérieur, tu vois. Ouais. Donc, euh, chaque âge a euh, sa step, son son étape de vie. euh, C'était mon étape de vie, quoi. Mais après, euh, tu vois, je suis en train de penser que j'ai tout le temps habité en montagne, mais je l'ai jamais fait en montagne. Je te dis ça en regardant la montagne enneigée de par ma ma fenêtre. (rire) Et je me dis, mais Euh... j'ai jamais fait en montagne. Bon, ça t'a cahier aussi, mais why not
1: Au milieu d'une randonnée, non Ça t'a jamais...
0: Non, j'ai jamais fait au milieu d'une randonnée, tu vois. Après, je l'ai fait genre dans un chalet en montagne, mais pas en extérieur, quoi.
1: Ouais. Après, il y a du passage quand même dans les randonnées, hein.
0: Et au-delà des lieux insolites, est-ce qu'on en parle, genre des, des astuces qu'on doit mettre en place pour être discrète parfois Quand tu pars en vacances avec des potes, quand tu es en hostel, quand tu es chez mmh. tes parents et tout, genre des fois, il faut avoir un attirail de, d'astuces pour euh, pas te faire euh, surprendre, enfin, qu'on t'entende pas, qu'on ne surprenne pas, qu'on ne rentre pas dans la pièce, qu'on comprenne que tu es occupé, tu vois, mais sans dire que tu es occupé. Du coup, ça aussi, ouais, c'est toute c'est... une logistique. Ouais. C'est vrai, ça, ouais.
1: Une logistique, des choses pour couvrir le bruit des moments clés à choper, non mais ouais, c'est vrai que <rire> c'est tout un truc.
0: C'est, ouais. Mais ça fait partie aussi de l'excitation, je pense, parce que, en fait, comme, comme tout, en fait, ouais, ce qui est interdit et ce qui n'est pas forcément facile, genre ça va, ça va être un peu pimenté. Donc ça va être excitant, exactement.
1: Ouais. Ah oui, oui, la peur de se faire surprendre ou le... Enfin, moi, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je sais que je viens plus vite en orgasme si je sais que je vais me faire surprendre et qu'il faut faire vite, tu vois. Ouais. Ça joue.
0: Ouais, carrément. Est-ce que tu as une autre story time à raconter ou tu as fait le tour
1: Non, j'ai fait le
0: tour. Et toi Bah, écoute, je suis sûre que. C'est ça qui me frustre, je sais qu'après l'enregistrement, je vais, je vais avoir plein de trucs qui vont revenir et je vais me dire, putain, t'as pas parlé de ça, et putain, t'as oublié ça, etc. Donc attends, je réfléchis. Alors, je, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Parce que c'est à l'époque où t'habites avec tes parents ou quoi que ce soit, ou t'as pas ton chez toi, de prendre une chambre d'hôtel une nuit, tu vois, pour dormir la nuit là-bas, mais à la base, c'est pas que pour dormir.
1: Non ça je sais que j'ai des copines qui ont fait ça mais euh, non
0: on a toujours trouvé euh, un lieu okay. hormis l'hôtel parce que moi du coup c'était après ma longue relation de 7 ans où euh, euh, du coup je suis retournée chez mes parents euh, plusieurs mois avant de partir en Australie et à cette époque là je fréquentais euh, je fréquentais un gars et sexuellement c'était euh, juste incroyable et euh, du coup on <rire> avait loué enfin euh, on avait loué on avait pris du coup une chambre d'hôtel et tout ça et ouais, c'est le contexte en mode, je sais pas, tu vas à l'hôtel, tu, tu sais que tu dois pour ça. Puis du coup, tu mets des petits jeux en place. Enfin, je me souviens, ce soir-là, je lui avais dit oui. Euh... Genre, je lui avais dit, euh... enfin genre, euh... ce soir, t'as pas le droit de me toucher, tu vois. Tu peux me toucher qu'avec ta bouche ou je sais plus ce qu'on avait dit. Enfin, je sais pas, tu peux mettre des jeux un peu excitants en place. Déjà, t'as le lieu qui fait que tu sais que tu te rejoins là pour Ken. Mais en plus de ça, tu peux jouer avec, faire monter l'excitation crescendo et... Je trouvais ça trop cool parce qu'on avait commencé à boire un petit verre sur la terrasse de l'hôtel et tu sais, t'avais des couples autour de nous et j'étais ouais. là, bah les gens peuvent, peuvent penser qu'on est juste un couple alors qu'en soi, on est juste clairement là pour Ken et désolé pour vos oreilles, quoi. <rire> et du coup, après le matin, tu quittes, le, trop tu trop quittes l'hôtel pour aller bosser, tu vois, et t'as l'impression d'avoir fait un truc de mal alors qu'en fait, en soi, non, mais tu vois, c'est le côté un peu excitant de la situation au-delà du lieu. Ouais. Donc, et là, Et là, si tu devais avoir un un fantasme sur un lieu que tu n'as jamais testé, ce serait quoi Quel endroit
1: Bah, Un lieu paradisiaque, c'est sûr, mais euh... Bah, je dirais dans un jacuzzi... Euh... Imagine trop là les îlots là dans les trucs Bora Bora ou quoi tu sais où tu as un peu ah, oui. ta chambre isolée et tu tu peux avoir des enfin sur les pontons là tu as l'accès à la à l'océan privé et parfois t'as des jacuzzi.
0: Ah ouais, c'est stylé. En, Avec
1: vue sur la mer. Bah ben là tu vois, il y a pas trop de vis-à-vis mais un peu. Là, ça serait
0: paradisiaque. Oui. OK. Moi c'est et toi. toi moi, ce serait dans un avion, mais alors pas un avion commercial, euh, dans le sens où, tu sais, les toilettes, c'est tout petit et tout, genre dans un jet privé, tu vois. Genre t'as ton petit jet avec ton petit chauffeur privé, enfin ton petit pilote privé, et t'es là avec une petite coupette de champagne, même si je déteste le champagne, j'en boirais juste pour la situation, <rire> tu vois. Et, euh, et t'es là, tu vois, euh, euh, forcément c'est un jet, donc euh, les sièges, genre, euh, tu vois, ils sont hyper confortables, machin, et puis tu cannes dans les airs. Ça, ce sera un petit kink. Oh,
1: ça serait trop bien. Et c'est ce que j'allais te demander. En plus, ça, ça rebondissait sur ça. Mais euh, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait dans l'avion. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Mais il y a vraiment des gens qui l'ont déjà fait dans l'avion. Donc, il euh, faudra m'expliquer comment ou pourquoi. Hors d'être privé Mais euh, je ne comprends pas comment c'est, comment c'est possible. Ouais, sans te c'est... faire prendre.
0: C'est tout petit en plus. Je ne sais pas comment tu trouves la place et tout. Euh... Et euh, ouais, moi, j'ai déjà fait dans un bateau entre plusieurs îles en Malaisie enfin c'était pas euh, pénétration et tout enfin, genre, enfin c'était bref c'était des trucs on va dire et euh... et enfin voilà c'était déjà pas forcément très discret même si on a essayé de l'être tu vois mais non c'est clair que ouais dans un avion ou quoi euh... c'est tendu donc c'est pour ça, faut tout ce qu'on ait les moyens de se ouais. louer un petit jet hein. c'est pas trop cher hein. <rire> si on a des petites économies <rire> par-ci par-là puis du coup pour euh, réaliser ce fantasme là ouais c'est vrai Bon, bah écoute, on a fait le tour, Juliette, sur euh, cette thématique-là. Oui. Et on se retrouve pour un prochain... Hyper intéressante. Oui, et on se retrouve pour un prochain épisode. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À bientôt you